0: Olá, olá amigos e amigas aqui do podcast GE Grêmio, chegamos à edição de número 65 para falar do sorteio da Copa do Brasil, projetar os jogos contra o Palmeiras, afinal tem uma prévia aí da final da competição, um jogo pelo Brasileirão, e também os quatro jogos que vão definir aí os rumos do Grêmio no Brasileirão, são quatro confrontos diretos, tudo isso e muito mais a partir de agora. abrindo mais uma edição do podcast do Grêmio aqui do GE para discutir o sorteio da Copa do Brasil, a final agora contra o Palmeiras, e também os quatro jogos que vão definir o futuro do tricolor no Brasileirão, vão dar os rumos do time na competição. Eu sou o Lucas Bubos, repórter do GE. Globo. estou aqui também com meus colegas aqui do GE. Tudo bem, Eduardo Moura?
2: Fala, Lucas. Tudo bem? Beto, um prazer estar aqui com vocês todos e também com a nossa audiência do podcast GE Grêmio.
0: E Roberto Azambuja, como vai você neste... não é tão calor em Porto Alegre, né?
2: Graças a
3: Deus, né? O calor diminuiu. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, pra... prazer estar aí pra de volta. quem não sabe,
0: né Beto? Porto Alegre fica entre assim o extremo da Antártida lá e um pouquinho com, doze... com o deserto do Saara. É mais ou menos assim né, a temperatura durante a semana. E é
3: mais ou menos isso, exatamente.
0: <risos> Bom, olha só, gente. A gente está gravando o um podcast que dia 14 de janeiro de 2021, no dia em que teve o sorteio das finais da Copa do Brasil. O primeiro jogo de Grêmio Palmeiras será na Arena em Porto Alegre e o segundo no Allianz, em São Paulo. As datas ainda não estão definidas, porque o Palmeiras também joga a outra final, a da Libertadores. E aí, se não ganhar a Libertadores, é, as datas das finais são 11 e 17 de fevereiro. Se o Palmeiras ganha e vai para o Mundial. Aí é mais lá para frente. 28 de fevereiro e 7 de março. Eduardo Moura, tu que esteve cobrindo essa primeira parte do dia, que teve o sorteio ali pela, pelo finalzinho da manhã, quase meio-dia, achou melhor o Grêmio decidir fora? É, seria melhor decidir na arena? O fato também de não ter público pode influenciar, né?
2: É, esse é o grande ponto, acho, né? Porque geralmente... É... Os clubes preferem decidir em casa por conta do ambiente, do contexto, de ter um apoio da torcida, estar ao lado né, do, do torcedor. É, acho que os clubes sempre preferem jogar em casa. Na minha visão, seria melhor decidir na arena, né? É, mas a, a ausência de público, ela eu, tira um pouco esse peso, né? O outro ponto só é que lá o Allianz Parque tem gramado sintético, então pode, eventualmente, também ser algo que eu que o Grêmio preste atenção, mas enfim, sem público, acho que o ambiente perde muito nessa coisa do... A gente tem visto aí vários visitantes, inclusive, se darem bem, né? então, me parece que não faz muita diferença, não o local, né? se o ambiente vai estar ali vazio, sem público.
0: Concorda, Beto, se favoritismo, assim... Fica quase com 51% assim, o Palmeiras, talvez?
3: Olha, eu acho que é 50-50, cara, eu não vejo assim tanta superioridade do Palmeiras, apesar de estar na final da Libertadores, não vejo tanto assim, acho um, um confronto bem equilibrado, na verdade, até a gente vai falar desse jogo agora de sexta-feira, né, provavelmente vai ter peças diferentes do que se espera nos dois jogos das finais, e eu acho que vai ser justamente aí as peças que faltarem nesses jogos que, que podem definir uma superioridade de um ou de outro. Se estiverem os dois times com 100%, eu deixo 50-50. E, com, e com, concordo com o Eduardo que não, o fator casa não interfere, apesar de a gente ouvir aí nas, nas entrevistas coletivas do Renato, principalmente, que ele fala que ah, o Grêmio pontuou fora, trouxe algum ponto fora de casa e tal. Eu acho que isso tem muito mais a ver com, com viagens, né? E desgaste de viagens do que estar em um território inimigo, com, com, com torcida, ou
0: alguma influência além do jogo. Né? Até porque, Dado. Pode completar, Dado. Eu, eu só não, vou só puxar eu que que é...
2: Completando o raciocínio do Beto mesmo, é que a, e a viagem para São Paulo não é longa, né? Uma hora e meia, então também. Assim, por exemplo, o Grêmio, para viajar agora para São Paulo, para o jogo do Brasileirão, teve problema, ficou na aeronave lá três horas até o avião né, conseguir decolar, e aí isso causa um desgaste né? ali. O cara pode achar que ah, fica três horas sentado, mas é né, um ambiente apertado, tem que circular, enfim, tem que caminhar para melhorar a circulação, enfim, esse tipo de contratempo tem em viagens, mas me parece né, que não é aquela coisa, né Beto, de ir para o Nordeste, né, que daí é um, uma viagem, um tempo de voo maior, né? o São Paulo ali, acho que os jogadores todos também já estão um pouco acostumados né, com isso.
3: Esse, essa, digamos, essa ponte aérea, uhum. Porto Alegre São Paulo, ela é bem, digamos que não dá duas horas uhum. de viagem, uma hora e meia, é, volta. é uma viagem, é, digamos, uma viagem comum, uhum. né? só que tem a questão de, de voar, é diferente de, de viajar de carro, de ônibus, né, tem muita gente que tem medo de viajar de avião, e é um desgaste maior também, eu imagino, mas não tem não tem influência
0: nenhuma com relação a, a desgaste ou a adaptação. Vamos puxar rapidinho o histórico é, do Grêmio porque essa vai ser a sua nona final de Copa do Brasil. É, o Grêmio já disputou a, as outras oito. Quatro foram fora de casa, tá? O jogo o jogo de volta da final. Ganhou as últimas duas. O primeiro perdeu em 91 para o Criciúma, 93 para o Cruzeiro. Daí venceu o Flamengo 97 e o Corinthians em 2001. É, dado alguma superstição para essa quinta final fora de casa, que os gremistas possam ter aí, deixar anotado?
2: É, acho que não. Acho que é, é bom lembrar que o Grêmio já ganhou né, de grandes clubes aí do futebol brasileiro, longe de Porto Alegre. Acho que isso é, reconforta. Por exemplo, o calor Maracanã em 97, né, tem aquela grande atuação no Morumbi contra o Corinthians, então acho que isso... Assim, não é bicho de sete cabeças, né, decidir fora, acho que o grupo do Grêmio está acostumado, e acho que mais acostumado até que o grupo do Palmeiras a decisões, né, a finais... Parece mais minha... cascudo, né, Dado? É eu, é, eu tenho essa impressão... A gente viu contra é... o River,
0: desculpa te interromper, mas... Né, aquela coisa de conseguir segurar o jogo... É,
2: e, e ali o Palmeiras também passou uma impressão, né? Não necessariamente isso seja uh, verdadeiro, mas passou uma impressão meio que de, se, de sentir o jogo, né? De ficar um pouco uh, acuado demais e, e esse tipo de comportamento, se tu repete uma decisão, pode ser né, fatal e poderia ser bom para o Grêmio, né? Então, acho que o Grêmio está mais acostumado a decisões, né? Tem jogadores que já foram campeões, enfim, tem esses pormenores, assim.
0: É, agora, Beto, a gente fala de toda essa experiência do, do Grêmio, então, em jogos decisivos, que requerem mais atenção e foco, mas a gente lembra que, ao menos, talvez, tem, tem alguns traumas ali em semifinais, ele até afastou esse trauma né, contra o São Paulo, mas tem esses traumas recentes, você pode lembrar do Flamengo, o próprio Santos, né? Mas não me parece o caso para essa final, né, Beto? Já é um confronto mais equilibrado. Acho que o Grêmio também já aprendeu, né, com essa com esse, essa eliminação contra o Santos.
3: Bom, se não aprendeu com essas chapuletadas aí do Santos e do Flamengo ano passado. Aí ah, não aprende mais, né? Mas são, são, serão confrontos bem, bem parelhos e eu acho que com poucos gols, tá? Uh, a gente vê que o, o Palmeiras é uma equipe que gosta de, de marcar mais em cima, pressionar quem tem a bola e o Grêmio é um time que, que sabe esperar o adversário e sair no contra-ataque e também quando tem a bola sabe jogar. Mas as características não indicam uh, essa abertura toda, como foi contra Santos, contra Flamengo, uh, acho que o, o Santos usou muito bem os contra-ataques contra o Grêmio, que o Grêmio ainda sofre um pouco com contra-ataques, e o Palmeiras também tem esse exemplo, né, do, do River, de fazer 3 a 0 fora de casa e tomar um calor absurdo, né, em casa, que se fosse para ter um, um placar justo, até seria, teria que decidir nos pênaltis, né, porque o River fez até demais do que poderia para esse, esse confronto da semifinal da Libertadores. Então, o Grêmio, com certeza, vai analisar esses jogos do Palmeiras e saber como lidar, como o River, principalmente, fez para encaixotar o Palmeiras lá e, e poder usar os, os pontos negativos a seu favor. E até com um, a menos,
0: né, Beto? Um duelo bem. Se, se quiser também é, analisar isso, isso, isso. o Palmeiras claro, teve uma superioridade
3: claro. e ainda sofreu. É, é. Uh, é esse, esse esse fato assim de estar de com uma vantagem e, e dar uma relaxada no segundo jogo a gente já viu o Grêmio fazer também em alguns em algumas decisões vou lembrar que mais recente o jogo contra o caxias na final do gauchão né venceu 2 a 0 depois perdeu 2 a 1 na arena e, e quase e quase perdeu o título então assim exemplos são o que mais tem para o Renato e para o para comissão técnica, jogadores analisarem aí, para não se repetir agora. E e assim, eu, eu, eu concordo também que o, o Palmeiras tem jogadores menos experientes nesse quesito. Claro que tem alguns que são bem cascudos, né? Digamos que o Everton, o Gustavo Gomes, uhum. talvez, jogador de seleção, Luiz Adriano, para por aí também, né? Nessa relação aí de, de experiência e juventude e saber, saber jogar o jogo, saber catimbar quando precisa, o Grêmio está em vantagem,
0: eu diria. Dado até sobre isso que eu ia te chamar, é, o, o Palmeiras também tem usado garotos, né? As, são garotos mais novos que os do Grêmio, parece que tem menos essas experiências, assim. Pode fazer uma diferença também, eu vou depois engatar também que tu tem informação aí que o Churin tá fora do jogo de sexta. Mas, mas responde primeiro essa dos jovens,
2: assim. Ali, eu realmente, o meio campo do Palmeiras parecia um pouco perdido, assim, né? E aí envolve né, todos os jovens. Mas eu não acho que esse, essa geração aí do Palmeiras... É, é óbvio que não foram campeões e tudo mais, né? Tem esse, esse ponto. Mas é uma geração, eu acho, muito preparada, esse, esses guris aí. O Gabriel Menino, o Gabriel Verón, né? o próprio Patrick de Paula, o Danilo... E... Assim, não sei se uh, pode ser tão. É, não vai é, ter público
0: também, né, Dado? Então.
2: É, para sentir mesmo. o calor ali, pode. É, é, e tem um ponto, né, que é. é esse jogo fora do, do país também é uma experiência nova, né? No sentido, assim, de tu enfrentar uma outra escola, uma camisa diferente, tradicional do futebol sul-americano, como o River. Às vezes, isso uh, muda um pouco em relação a tu enfrentar um clube brasileiro que tu já tá acostumado a enfrentar domesticamente no Campeonato Brasileiro claro que é um mata-mata e tu tem outro sentimento ali, né, mas uh, enfim, se a gente pegar os, os jovens do Grêmio, né, dos grandes títulos, eles também estão sendo preparados, né, estão vivendo essa situação a primeira vez, então eu também não sei se vai fazer tan, tanto peso assim eu queria lembrar, né? Tu citou os traumas e aí a gente pode citar mesmo que fora de casa quase todos, né? O 5 a 0 no Maracanã, 4 a 1 na Vila Belmiro, a derrota para o Atlético Paranaense foi na Arena da Baixada, né? O 2 a 0, uh, tem uma eliminação já com Renato em 2017 para o Cruzeiro que é que ocorre no Mineirão também. Isso é uma uma relação que pode não trazer boas lembranças aí para o game que eu acabei me lembrando agora. Não, perfeito. É, e sobre o, a informação do Churinha, isso ele estava até na lista que viajaria São Paulo, mas uh, sentiu um desconforto aí muscular pelo que eu consegui apurar nessa sexta mesmo, porque tinha me falado que na quinta, quando hum, uma fonte ouvida lá no Grêmio, que estava tudo certo na quinta, então não sabia de nada... Então, desculpa, na quarta, então na quinta mesmo o Thorin sentiu, e aí, por precaução, esse desconforto muscular ficou fora da viagem, até viajou o Guilherme Azevedo no lugar dele, né? Mas então é um desfalque aí não vai estar no banco o Diego Turi.
0: É, Beto, a gente sabe que o Thorin provavelmente não seria titular com o Diego Souza, como não jogou a última rodada, né? o Renato disse lá que tinha os seus dados científicos para comprovar a não. A, a, Sim, não ter relacionado os titulares, é, mas como é que tu vê essa prévia de Copa do Brasil? O Kahneman até não, não gostou, assim dessa, não achou que era uma prévia, né? era só um jogo que os dois times iam buscar os três pontos, etc. Mas para ti, como é que vê essa esse jogo? Aliás, né, Grêmio, a gente estava falando aqui, mas promete muita gente já vai ter escutado, ou até já sabe do resultado, mas vai ter Palmeiras e Grêmio nessa sexta-feira, às 9h30 no Allianz pelo Brasileirão.
3: É, vai depender muito como eu falei da, da escalação dos times né o Palmeiras joga sexta contra o Grêmio e depois joga segunda um clássico contra o Corinthians né então assim o, o desgaste do Palmeiras é muito maior que o do Grêmio apesar do Grêmio ter uma vir de um de um calendário bem apertado aí mas agora já deu para dar uma recuperada né agora uh, jogou uh, só final de semana e o Palmeiras segue, né? O Palmeiras jogou terça, joga sexta, joga segunda. Então, assim, neste, neste caso, eu acho que ainda o Palmeiras vai ter gente para preservar, enquanto o Grêmio vai poder colocar com força máxima. Aí, assim também, o Palmeiras tem dois jogos a menos né, no Brasileirão, vai depender do que o, o Palmeiras quer uh, do Brasileirão, porque se ganhar esses dois jogos, ele... Na teoria, né, iguala a pontuação do Inter, né, os 53 vou abrir pontos. Vou aqui, vai falando. E aí, então, pode já brigar pelo título também brasileiro, né, mas agora, faltando 15 dias para a final da Libertadores, é difícil conseguir uh, focar no título brasileiro sabendo que a Libertadores é um jogo único ainda, né uh, contra um, um rival paulista que se conhecem bastante. Para mim, esse, esse jogo de... Esse, essa prévia que o, que o Kahneman não, não, não aprovou, mas é. É, mas é, é a expressão que, que se tem, né? Até pelo, pelos jogos que tem pela frente, aí, não deixa de ser uma prévia. O que tem que se esperar é, é entender a forma que o Abel Ferreira vai colocar o Palmeiras para jogar e aí sim prever o que pode acontecer nesses dois jogos da final. Aí vamos lembrar que que vai depender do calendário, se o Palmeiras foi campeão da Libertadores, né, vai passar muito tempo ainda até esses esses jogos finais da Libertadores, da Copa do Brasil, depois desse jogo dessa sexta-feira. Então, tem muita coisa para acontecer, muita coisa para mudar, pode ter lesão, pode ter até hoje, hein? tô vendo aqui que o próprio Abel Ferreira pode ficar fora da, da final da Copa do Brasil jogado,
0: né, pelo STJD.
3: É, então assim, esse esse jogo de sexta é uma prévia, mas mais
0: para é os técnicos
3: né? entenderem, é, entenderem como se portar contra o adversário. Se eu sou torcedor do Palmeiras e pergunta para mim, ah, tu tá preocupado com esse com esse jogo Sim. contra o Grêmio para para a final da Copa do Brasil, tu tá mais preocupado com a final da Libertadores, ele vai dizer que é óbvio que é a final da Libertadores é. porque é antes ainda, né? Então, é é muito difícil imaginar que que vai ter alguma coisa
0: e, influência, ou essa é mais pelo, pelo lúdico da coisa, sim. digamos assim. Dado, é, tu fez uma entrevista com o Matheus Henrique essa semana, uhum. e ele fala também um pouco do que a gente vai falar em seguida, dessa sequência do Grêmio que começa contra o Palmeiras, essa cobrança acima do Tom para chegar no título, é, é por aí, como é que foi o papo? Pode, pode depois já chamar a sonora dele.
2: Tá bem, então vamos lá. É, primeiro ia falar do que tava dizendo o Beto, né, o Abel uhum. Ferreira até na no sorteio da do mando ali ele disse várias vezes né bom a gente tem que gerenciar a energia e tentar ir com o máximo de força que der em todos os jogos mas sempre fazendo a uh, gerenciando a energia que a gente tem disponível né então uh, vai ser né, nesse tom aí o jeito que o Palmeiras vai vai trabalhar até a final da Copa do Brasil e acho que é semelhante ao que o Renato faz porque uh, a gente já conhece o trabalho do Renato que é nesse nesse caminho também o papo com o Matheus Henrique foi bem legal mesmo, tem uma história bem bacana que vai ficar para a final da Copa do Brasil, mas já vendo aqui que é bem legal, o pessoal vai pode ligado. Não, não vou dar spoiler, mas é bem legal, e ele fala isso, né? eu perguntei sobre, enfim, o momento do Grêmio, se ainda dava para buscar o título, e se às vezes eles encontravam assim, críticas que eles consideravam, consideravam acima do tom pela campanha do Grêmio no ano mesmo. Então vamos
1: ouvir o Matheus Henrique aí. Ah, com certeza né a gente também fica chateado com o empate né muitas das vezes a a nossa torcida a própria imprensa também eles querem sempre que a gente ganhe a gente também quer ganhar todos os jogos né mas a gente tem que entender também que do outro lado tem 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 um adversário que tem seus objetivos também a gente está a 14 jogos invictos no campeonato brasileiro a gente está na final da copa do brasil até um mês atrás a gente estava na, na libertadores então eu acho que tem muitos outros lados que, que poderia ser levados para o lado positivo, né? Do que para o lado negativo, assim. Claro que a gente queria ganhar o um jogo, queria se aproximar mais, mas como você mesmo falou, a gente diminuiu um ponto. E todos os adversários que estão na nossa frente ali, que são coisas de dois, três pontos, eles vão vir jogar com a gente. A gente tem confronto direto com o Atlético, a gente tem confronto direto com o próprio Palmeiras na sexta, a gente tem confronto direto com o Inter, tem confronto direto com, com o São Paulo, tem confronto direto com o Flamengo. Então a gente segue na briga sim, a gente vê muito aí né, na, na internet que ah, o Grêmio não liga para o brasileiro, longe disso. Como eu falei, a gente está 14 jogos sem perder no brasileiro, então ó, é, a maior, é uma das maiores aí de, desse brasileirão deste ano. Então acho que é algo de se valorizar, como eu falei, levar mais para o lado positivo. O próprio professor Renato fala pra gente que o Campeonato Brasileiro é de pontos corridos, né? mas ele fala que tem certos jogos que é, que é só a final que é a sua decisão. Então, a gente sabe que esses quatro próximos jogos aí, os próximos cinco, né, que é desses todos que eu citei aí, uhum. a gente sabe que é fundamental para ver o que a gente vai querer no campeonato. Porque a gente está na briga, sim. A gente está no bolo, a gente está na briga pelo título. E sexta-feira vai ser diferente. A gente vai entrar com o pensamento de vencer e de estar tá lá no, no pelotão de cima.
2: Aí, então, amigos, o Matheus Henrique, né, e esses confrontos diretos, né, Lucas que vão meio que definir aí o que o Grêmio quer, e o Matheus até me disse na entrevista mesmo que o Renato diz, ah, o campeonato é de pontos corridos e tudo mais, mas tem rodadas que são finais, que são jogos de mata-mata. Então, e é, é, vale para esses próximos jogos aí que tenho certeza que tu vai passar agora.
0: É, provavelmente esse jogo que você já a gente já falou, né, dia 15 de janeiro, 9 h Palmeiras e Grêmio, trigésima rodada do Brasileirão, 20 de janeiro, próxima quarta-feira, se não estou enganado, 7h15, Grêmio Atlético Mineiro, 31ª. Aí tem, temos né, o famoso Grenal, dia 24 de janeiro, 4 horas da tarde, Inter versus Grêmio, 32ª rodada do Brasileirão, e aí recupera a 23ª rodada, que era o jogo contra o Flamengo, dia 28 de janeiro, 8 horas da noite, Grêmio e Flamengo. Beto, já tava aí um tempinho nos escutando, escutando o Matheus Henrique. Já deu para calcular quantos pontos tu acha que o Grêmio consegue fazer desses 12? Olha, dá para fazer
3: 12, né? Mas eu acredito que não vai fazer. <risos> tu acha que dá para... Talvez fazer Não, assim, pontos. claro, dá, dá para fazer 12, mas eu, eu não acredito que faça, tá? Uhum. Uh, são jogos de muito, muito alto nível técnico, muita concentração e tem muita coisa em jogo. Cada jogo tem e um jogo aí, particular, eu acho,
2: né?
3: É, o, o que, para mim, mais importante vai ser Grenal e, e Flamengo, né? Que o Flamengo é o jogo a menos, esse jogo é importantíssimo, diria que... Pau a pau com o Grenal, só porque o Grenal é clássico, né? E clássico não pode perder. Mas esse, esse jogo, a menos que o Grêmio tem, sim, que vai. que vai mostrar o que. que o que, que vai, vai brigar lá no, no fim do campeonato. Acho né? acha que os dois o últimos contra... são mais
0: importantes que os dois primeiros, por aí? Isso, isso, isso. Pode
3: completar. O jogo, o jogo contra o Atlético Mineiro, eu até creio que seja até mais fácil pelo que vem jogando o Atlético, tá? Deu uma caída muito grande E até estava analisando sim vendo, vendo jogos, vendo elenco né A gente exaltou muito o Atlético lá no início Quando disparou na liderança Mas tu vai olhar ah, Não é time para ser campeão né? Não tem time para ser campeão Perdoe os atleticanos que nos Olha, ouvem O Atlético que
0: já ouviu já está procurando o usuário do Beto no Twitter Para lá xingar ele né?
3: Então, uh, não, é isso eu acho que o, o, o jogo contra o Atlético, então, é mais fácil de vencer para o Grêmio. Aí o Grenal é Grenal, e esse jogo contra o Flamengo vai, vai definir aquele jogo a menos, ali vai igualar todo mundo. Eu não sei se o Palmeiras já vai ter igualado também o número de jogos. Ou já vai ter até o mas chegado da aí liga isso... né?
0: daqui a pouco, né? Se os próximos é, três, se empatar dois perder um, ou vencer um e perder dois, aí é, já o
2: Palmeiras... tá... Vai ter problemas de, das datas, né? Especialmente se sendo campeão, vai ter que ter jogos ah, é depois verdade. atrasados, porque pra, se, se, quem for campeão, na verdade, da Libertadores, né? seja Palmeiras ou Santos, mas é que o Palmeiras está um pouco acima ali na, na tabela. Vai ter que ter algumas rodadas modificadas, né? Rapidinho Por causa da viagem falou, mundial.
0: Okay. Palmeiras é sexto com 47, o Grêmio é quinto com 49. Tu falou do Santos. O uhum. Santos hoje é nono com 42. É muito mais pro Palmeiras, brigar pelo Brasileirão, do que pelo Santos, né? Pode, Isso,
2: não, pode e o voltar. que eu ia falar é, dessa sequência de confrontos diretos é que, tipo, buscar a vitória, sempre o Grêmio tem que buscar e tudo mais, mas se empatar com o Palmeiras, por exemplo, e Continuar na frente né, do Palmeiras, porque como tu falou agora, são dois pontos que separam esses dois, os dois, Sim. embora né, ali com a diferença de jogos, mas enfim. Isso a gente tem que relevar no momento né, o número de jogos e pensar de futuro. Mas falando em tabela, o se o Grêmio perde para Palmeiras, é ultrapassado. Né? E, e aí vai ficando pelo caminho. Se tu empata, pelo menos, tu segura o Palmeiras e fica em quinto ali. Né? E aí os confrontos de quem contra quem. Os clubes que estão acima, eu, eu acho que tem um, um, uma importância, não maior, mas uh, mais relevante, porque aí tu pode ganhar né, degraus na tabela, ou, ou pode passar do Flamengo, eventualmente no confronto direto, até do, do Atlético Mineiro, então essas, esses, essas coisas também... Pesam, eu acho, né? Onde tá a tabela? Tipo, contra o Palmeiras, tu empatar, claro que o melhor é ganhar e se aproximar ali da ponta. Mas se tu empatar, tu segura o adversário direto atrás de ti, né? Com dois pontos atrás. Aí e os, os outros, tu tá atrás, né? E precisa ganhar para uh, deixar eles uh, pelo caminho.
0: Sim, seria pior empatar com quem tá na frente. Perfeito. É, exato. Mas, mas eu repito a pergunta para ti. Dos 12, quantos... eu não vou nem perguntar então se dá para fazer, porque o Beto já foi né, o capitão óbvio aqui comigo, né? disse que dá. Mas quantos tu acha? Quantos pontos tu acha que o Grêmio consegue fazer desses 12?
2: Olha, eu acho que uns, uns 9 pontos o Grêmio faz, 9, 10 pontos. Mas aí é, vamos botar 9 aqui 9 de 12.
0: Perfeito, perfeito. É, mas o um empate. Mais um empate será, Beto? A empatite do Grêmio tá alta, né? Será que vem mais um empate? Um empate contra o Palmeiras, é o seu recorde é possível. Né? de Brasileirão, assim, de mais empates. É, exatamente. Seria, exatamente. seria bom um empate, o... eu acho,
3: né? desses quatro. É, a, questão, a questão é a seguinte, a gente vai lembrar o jogo contra o Fortaleza, que foi um 0x0 chato, mas que se o Grêmio... Me, me pareceu, que faltou ambição ao Grêmio, porque é, é um time melhor, até no segundo tempo criou mais, mas parece que o, que o empate parecia de bom tamanho, entendeu? Não, Faltou um pouco mais de omissão. Essa palavra final, mesmo.
0: Né? Aquela coisa do. do é, quer, que é o quer, no ataque.
3: Quer, quer buscar o título, quer, quer ser campeão brasileiro. Não, não pode fazer esse jogo contra o Fortaleza. Por mais que tenha preservado jogadores, e o Renato falou que não preserva. Pô, se, se os caras não jogaram por, por dados científicos, eles obviamente foram preservados então assim mesmo com com, com alguns reservas dava para ter ganho e tanto que o PT fez um gol foi anulado corretamente mas assim faltou ambição e aí aí vai vai fazer um jogo na arena Palmeiras contra o Palmeiras é um time bem mais forte e aí tu vai tu vai fica, com que impressão tu fica né vai ser um empate uhum. de novo entendeu no máximo Sim. não não vai ser difícil ter uma vitória a não sei que conte com essa com esse. Com o Palmeiras mais desgastado, né? Todo, todo, todas essa, essas variáveis aí. Mas tudo leva a crer. Se, eu, se fosse para eu fazer uma aposta, eu apostaria no empate. Então. Tu gosta de uma apostinha, né, Beto? O Roberto Azamburgo. Ah, de vez em quando a gente gosta. faz alguma coisa. A gente
0: já vai expor aqui, o Roberto Azambuja gosta de uma aposta. Dado Moura, a gente volta a falar na semana que vem no podcast pré-grenal. Já vai ter passado aí os dois jogos do Grêmio, Palmeiras e Galo. Então, não, não voltamos.
2: Não voltamos? Não voltamos, eu vou estar de férias.
0: Olha aí, então, pessoal. Não anunciando voltamos. Anunciando em primeira mão. Anunciando é. em primeira mão. Então, então, Eduardo Moura, boas férias, então. Já encerrando <risos> o podcast aqui. Eu não sei para onde tu vai, se vai viajar, vai ficar pro Porto Alegre, mas curta tuas férias. Obrigado pela participação, viu, Dado?
2: Eu que agradeço esses votos tão sinceros de de férias, né, de umas boas férias, eu, eu vou para praia, vamos aproveitar a praia e ver se faz tempo bom.
3: E, e agradeço... Tem aglomerações, né, Eduardo, pelo amor de e, Deus.
2: Exatamente. E, e agradeço e, é o convite aí, vamos ver, se nas férias, se quiserem me chamar, mas acho que eu, acho que eu vou declinar aí, viu, um o Josibeta.
0: Um áudiozinho, é, tá um eu... áudio ali pelo ar. Não custa nada, 10 segundos. Pode até vir com vento o áudio. No é, meio da praia, ele...
2: sabe? Áudio ambiente, som ambiente. Não tem problema. Do, do então, então,
0: Roberto Zambuja, provavelmente eu e você, no próximo podcast pré-Grenal, muito obrigado pela participação de hoje.
3: Valeu, Lucas. Valeu, um abraço para o Eduardo, aí, que vai entrar em férias, que aproveite as férias. E quem está nos ouvindo em férias também, na beira da praia, tomando uma caipirinha, aquele abraço que um dia a gente chega lá.
0: Perfeito. Gente, uh, só para relembrar, uh, onde nós estamos, se você é novo aqui no podcast ou se você é nova aqui no podcast, todos os podcasts estão de GE Grêmio, né? GE.globo barra GE Grêmio, você acha os nossos podcasts, e as notícias, como essa que o Esco Dado falou do Churin, aí isso que também a gente falou do Grêmio empata muito, é, ali as datas do sorteio da Copa do Brasil, todos esses detalhes estão lá em GE.globo barra Grêmio. E a gente também está nas demais plataformas de streaming de podcasts, Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, beleza? Até a próxima e, uma... e boas férias, Eduardo Moura, falou!